1: 我是你的好朋友瑶瑶，再一度回到了由 Live Show FM 04.1 一真声广播电台陪同大家。那么，回到了台北地检署蔡玉玲检察署官哦，来讲到的呢是这个刑法。那么，说到了刑法，你了解多少？今天呢要聊到的，在刑法增订中的第28章之一的妨害性隐私及不实性影像的罪章。那主要呢就是对于，譬如说，你了解什么叫做妨害性隐私吗？哦，还有一些不实的影像哦，会不会已经呃、哦、造？成了，譬如说被害者，呃，不管是心理创伤，甚至呢，这个周边的呃朋友，甚至呢，呃，在这上面哦，尤其是讲到性影像是。呃，不管男生女生，其實女生真的會很害怕哦。那当然呢，什麼是刑法上面的性向，我們就要好好的來聊一下了。也開放零2 3 7 2 9 2 0讓我們全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁朋友、網路上的好朋友，我們來找找蔡玉玲、贾树干，讓玉玲檢查树干來好好的跟大家聊一聊。哈喽。你好，大家各位听众，大家好。是，当然今天呢，在玉林贾树官要来聊到的哦、呃，就是来浅谈这个刑法认定的第二十八章之一的妨碍性隐私及不实性影像的一个罪状。那可能大家对于这个呃是个妨碍性隐私哦，一点点了解，但是这个性影像听到就有点害怕了。不过今天为什么会聊到这一方面呢？我们是来请教一下贾树官。
0: 是的啊、哦，因为哈、哦，我们从韩国之前有爆发那个 N 号房事件，嗯，那他就是当时就是利用陌生女性他隐私的性影像去进行勒索。他在台湾这边也有发生过网红 YouTube 小玉啊，他就是用照片换脸的方式去制作不实影像来对外盈利。所以其实我们都会发现哈、哦，在网络世界这种外流的这种性影像，其实是会。无止境的被转传，反而造成了受害者很大的心理的创伤。嗯，那并以小小玉换脸事件而言呢、啊，他后来因为当时我们性影像并没有很一些相关的具体的规定，所以后来这个案件法院是用《个人资料保护法》嗯的第四十一条、第二十条的非公务机关嗯。他在未收集特定目的的必要范围内利用个人资料罪，然后以及他是使用刑法的贩卖猥亵影像罪，以及刑法310十条的加重诽谤罪去判刑哈。嗯，所以说。法务部它是鉴于说，我们现在这些呃，数位资讯科技啊，还有人工智慧的发发达跟运用，它其实像这种电脑合成跟科技方法，比如大家最近会常常听到的所谓的声位技术，嗯，它因为是 d e f a k e 就是说用人工智慧的方式去做一些合成的这种影像哈，嗯，它制作出来的这种不实的影像，它也会严重侵害到他人的隐私跟人格权，对被害人的。伤害会很大，对。那所以说，呃，法务部就发现说，一线行相关处罚规定好像不足以全面评价这个犯罪者的罪责，还有刑实的实害性。所以说，我们会在刑法的第二十八章之一增定了一个妨害性隐私及不实影像罪章，希望透过这个专章的保护以及加重罪责这种方向。那希望呢，可以完善犯罪被害人的保护跟权益，然后杜绝可以这个性暴、数数位性暴力的这种发生
1: 。嗯，是涂小姐想请教一下贾树干哦，他想说，呃，这个是增定的还是呃修改过的？然后他说，既然讲到了要加重刑责的话，透过保护加重刑责，他这边写说，呃，这个加重是多重？因为他觉得这个呃加重都要因人而异，他这边写，嗯，是。
0: 哦，我们这个28章之一是属于新增定的部分，是增加的部分。是，那另外呃，刚刚那个、呃、小姐有提到说，那、嗯这个多重的部分哈、哦，我先先提一下有关于这个所谓的刑法性影上的定义哈、哦嗯，就是说在刑法呃、哦，我们刑法上关于性上的定义，它其实。哦、呃，在今年七月也生同时生效，也就是跟我们这个增定的这部分是一起生效的哈。那
1: 、嗯、它性
0: 影像的部分，它就是指呃，就我们刑法第十条第八款有提到说，呃，可能以性呃，当然第一个就是以性器或者性器以外的其他器官，然后进入呃进入他人性器的这个结合的这种影像，当然一定是、嗯。那另外呢，还有增加的就是说。如果是性器或客观上足以引起性欲或羞耻的身体隐私部位去做这个接触，然后客观上足以引起性欲或羞耻的这个行为，
1: 嗯
0: ，这个我们也会认为是所谓的性影像。嗯、对，哦因為這個、等于是有有不一样的一个
1: 这个处理方式跟我们的认定，对不对？嗯
0: 对对对，因为这涉及到我们后续要解释说，哎，为什么二十八章之一它那个性影像的定义，所以我们先先说明这部分哈。嗯，那所以在性影像的这个定义上面呢、啊，那实物上来说，就是原则上我们就是要保障性相关的隐私嘛。嗯，那就是对于身体部位的解释，我们也会认为是客观上有性相关，所以包含这个影片的拍摄的内容。角度，或者甚至于他摄所拍得到的部位，嗯，这、那个客观上是不是可以让人引产生这个性行为合理的联想的？这个都有可能会变成是呃，我们所谓刑法上定义的性影像。嗯，那所以，我以原本我们可能可以规刑旧的刑法可能可以规范的部分，就包含比如说偷拍他人群体影像啊，或偷拍他人如厕影像，可能以。这个新定之前，我们会认为它是有触犯刑法三十五条之一的妨碍秘密罪嫌。它、嗯、现在我们既然新定的是二十八章之一，那可能它就是同时触犯这两呃这两种的法条规定。嗯、那至于说这个新新增定的部分，它那个罪责有多重？那我们这边就要说明一下说，说就是这个呃新增的罪章的部分，总共新增了六条规定。嗯，那對，那第一条可能大家要听
1: 好哦。啊、对，嗯，
0: 是對。那首先第一個，呃，是三一九條之一，它其實講的是說，未經他人同意摄入性影像罪，它最重的刑則是處三年有期徒刑。那這部分是告訴乃论。那如果說，呃。有这个犯罪者，他是有意图要盈利或者散布，然后做了这个未经他人同意涉入性以上的话，嗯、他的刑责会是五年以下的有期徒刑。那、啊、简单来说，这三一九之一，它规范的这个新规范的部分，它是针对于这种偷拍的犯罪行为。嗯、而且他的未遂犯是有罚的
1: 。哦、那第二不一样就对对,、嗯
0: 、对，那因为然后。他在第二，就是319之一，呃， 3 1 9之二的部分呢，嗯、这个新新增的这个第二条的部分，嗯，他他所规范的就是说，你是以强迫、强迫、胁迫等方式涉入性影像罪，哦，那这样子的罪的话，他最终是处五年的有期徒刑。嗯，那如果说那个犯罪者是意图盈利，然后散布，然后用这种方式去拍摄性影像的话。它是处六個月以上到五個月以下的有期徒刑、嗯。那以這一條的規定來說，就是規範之用強炮邪迫恐吓或其他违反意愿的方式去摄入性影像，也就是簡單來說，就是它這是強强拍的意思，跟剛剛講,講到的偷拍是不一樣的程度。嗯
1: ，是，對所以那個那个刑度也不大一樣，對不對？刑度不一樣，對。嗯、沒錯。那接下來，它還有一個三一九之三呢。
0: 他就是讲说，如果是未经他人同意，你无故的重置或是散布性影像的话，他最重处的是五年以下求有期徒刑，最重的部分。嗯、对，那这在这一条里面，大家要稍微注意一下，因为其实这条它规范的范围有包含我们刚刚讲到的，它可能是同呃他人同意拍摄，嗯，第二个是它是被偷拍的。第三呢是，他他是可能是被强暴、胁迫等方式被强拍的这种性象。嗯，其实都有规范在三一九之三里面。那他的刑责的部分最重的话是一年以上七年以下有期徒刑，而且这些行为未遂犯都有处罚。嗯，他、啊、只是说不一样的部分是，如果呢你是三一呃，如果你这一条是属于呃你没有经过同意，然后无故从。同志，呃，散步双方是合意，当时是你我讲好说，对我愿意拍这个的性向，他是属于告诉买论之罪，就是你提告我才会处理。嗯、那至于其他就包含偷拍或强拍的这部分，他是属于非告诉买论，也就是说被，被被害人就算没有提出告诉。我们警察机关还是可以直接侦办，所以其实要正面提醒大家，就是如果在网络上啊，或是群组中转传影片的时候，都要特别注意。现在在刑法有这。些。
1: 那些相关的规定，嗯，是呃，刘小姐想请教一下呃，就是说您刚才讲到这个部分呢、嗯，还有一点就是说，我们常常会看到很多社群媒体就是在拍摄，然后这样转传，呃，包含了这个转传有时候传来传去传、嗯、到不认识的，那怎么样来去呃针对这方面？如果说。呃，这样子传来传去，是每个传的人都是因为是这个性影而犯罪，然后是一定要有查到事证才能够判刑吗？他这样想
0: 。呃，有关性影像的部分，他当然处罚的规定，他会要求说，呃，你是未经他人同意。就是一刚刚所解释解释的部分，那他可能第一个要件是没有经过他人同意，第二个是他无故没有任何理由，那、嗯啊、第三个就是说有做重置或散布的部分。那如果说那那个呃。就是有关于听众有提到的部分，就是说，哎、欸，是不是都会有刑责？这时候要看一下状况。比如说，如果是同，如果他转传的影像是双方当时同意拍摄的，这部分是刚才提到，他是告诉买论之罪、嗯，就是对方提告的时候会有刑责，而、呃、这个是会有绝对就是可以追溯的、哦。那另外就是强拍跟偷拍的部分，这是、嗯这个是就算没有提出告诉，这个都是我们检警察机关可以做仔细侦办的动作。
1: 嗯，所以大家不用担心哦。就是说在，在呃这上面，虽然这是新增的法条，但是呢，嗯、基本上就是说，将这个影片，还有就是呃所谓的我们刚才讲到了这个所谓的妨碍隐私的部分哦，就变、嗯、变说，在实物上面，我们把它变细项啊，应该这样讲，对不对？呃，变成什么东西？细项，细项。嗯项，比较更细了，就有一些原则。呃、哦，就是说，不要认为说，哦，他他只是一个不经意，或者是我只是一个简单的，呃、哦，这个传讯，或者是说，诶，这个是，呃，透过我这个部分，我我只是给我的这些朋友看而已
0: ，哦，他已经不是那
1: 么简单了、嗯，对不对
0: ？没错，没错，因为这些其实这些行为其实都有可能触犯我们现在新增的妨害心理隐私跟不实影像罪这样的各个款的规
1: 定。嗯。所以呢，请大家注意一下，尤其是现在很多的社交软体啦，或者是自己啦，会是呃自媒体啦，甚至呃自己呃会有这个 I G Instagram， 然后来去宣传自己啦，或者是说透过这个来去分享自己的生活、嗯，就要特别的注意，要小心。那注意的部分呢是小心有一些真的是误踩雷。那踩雷的部分，可能就要来请教一下我们的贾树官了。是、嗯。
0: 嗯、呃，因为像其实我们一开始有提到那个 N 号房的世界，当时犯罪者、嗯、他就是，譬如说他透过 Twitter，、嗯、在平台上发发新闻，然、啊、后发广告说，哎、欸，我要招新增一些兼职的呃兼职的那个工作，然后会吸引一些年轻女性。嗯，那在这联络过程中，因为他对方会误以为是求职，所以他会要求对方提出身份证件啦、联络资讯啦。嗯，然后接下来他就会对那些年轻女性说：“哎、欸，我可以帮你联络君主君主、嗯，那到时候呃会给你钱，给你酬劳。然后另外呃，我们这个都不会存相片来骗取这些呃年轻女性，她可能会呃上传一些裸照或是不雅的影片。那同时间，他把这些东西整个过程做侧录，然后用这种方式来。”呃，威胁这些年轻女性继续做配合的动作。好、哦，那其实我们现在在案件过程中，其实也常发现青少年呢、啊，呃，也会有这种透过社群软体。交友的时候，嗯，可能呃一方呃一时不慎就会答应对方说、嗯、，OK， 让我们现在来私讯，然后聊一聊。哎、欸，不知道为什么就可能变成、呃、用裸裸聊，就是呃双方可能裸露呃一些隐私部位做聊天的动作。那这时候对方他可能就做一个侧录，然后存档的动作。然后传导完之后，就会要挟这个被害人说：“哎、欸，你现在不帮我购买游戏点数，或是你现在不传送更多隐私部位的照片，我就要把你的影片散布到网络上。”所以其实这些其实就是要提醒各位听众，就是呃，在做包含网络交友，或者是说在求职的过程中，都要特别注意小心。呃，可能呃不小心就会变成踩雷的这种状况，所、就、以、是、特别要保护自己。
1: 嗯，而且呢，法律有一些哦，这个基础基本上哦，就是说这些性暴力哦，尤其是我们又在增加了我们今天介绍的这二八章之一的部分。那当然呢，有一些性暴力，它有一些联防。的发生哦，就是防四法。可能大家有听到了这个性暴力联防四法，他还不是那么的清楚。这个，等我跟我们的生活中，嗯、跟我们的这个呃，现在在学习，甚至呢，我们常常会碰到的这些科技哦，因为没有办法，这个是没有办法去避免，但是我们可以去防范。那当然，这个所谓的、嗯、呃联防四法，倒是可以来请教一下蒋阿树官，我、哦、用最白话的方式，让我们的听众朋友可以了解、嗯。我们来请教一下蒋阿树官，嗯，啊、嗯
0: 、是。因為除了今天介紹的這個刑法新增的罪章部分啊，那其實嗯，我們也是針對于各種法律都會希望都可以做全面的保護被害人。那除了刑法以外，我們另外也在《犯罪被害人權益保障法》的部分，然後兒童及少年性剥削防治条例》以及《性侵害犯罪防治法》，這总共這四套法律上面都做了一些新增或是修改。那以性侵害犯罪防治法而言，这个我们现在有新增，就是说，如果呃性侵害呃你是被害人的话、嗯，那你可以去直接到卫福部的，它有一个性影像处理中心，提出线上申诉，然后要求、呃、我们网际网络平台业者，他马上要限制浏览，或者是要移除性影像，啊、嗯，对对对，然后另外要保留就是。他这个影像的部分这样子，嗯、那呃，进呃，另外第二个法就是《犯罪被害人权益保障法》的部分，我们会要求说，如果这个案件，呃，譬如说法院会已经有羁押，或者是说羁押案件他停止羁押的时候，哦嗯、会要求检察官或法或是法院，就是呃，要呃，去要求我们被害人，呃，你要求我们加害人，他必须在这个期间遵守一定的事项，包含说。不可以去骚扰被害人，哦，或者是提出他有原本的手手头边有的影像的部分，用这种方式去呃呃，希望可以保多一个层面保护到被害人。他至于儿童及少年性剥削防治条例的部分，也是有提到，就是说。我们刚刚提到，就是他如果这个对象是针对儿童或少年的话，是刑责部分最高是可以到十年有期徒刑的。嗯，所然后另外对，没错。嗯、最后三秒，他也是对于网络、国际网络业者也是有要求，说你要限制浏览、下架这些影像，甚至要保留这些犯罪者使用的记录至少一百八十天，都是希望可以哦、呃，让我们。
1: 哦，后续的侦查的部分可以更顺利。嗯，是，所以有、哦、今天要非常谢谢呢。哦、呃，台北地检署蔡玉林假察官，让我们解释的这么清楚，也让我们的民众哦可以安心放心。那有任何问题呢，我们下次再让玉林假察官哦来提醒大家。我们就下次公众见喽、哦。谢谢。嗯，拜拜，拜拜。收音机旁的朋友，下车时别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方检察署关心您。